0: Och jag upptäckte en så här fantastisk ny härska teknik man kan använda på människor. Jag vill ju alltid ha så här väldigt. Jag, det. jag vill ju ha rent i mitt kök. Jag vill helst egentligen inte att man lagar mat överhuvudtaget, Och framförallt då när man har middagar med lite mer folk, så blir det ju alltid med disk, liksom. Och på vanligt vis så brukar man ju bara så här låta det stå och sen tar man ett typ dagen efter. Men jag mm. går direkt och bara kör igång. Och det gör folk så otroligt jävla nervösa. (laughs) För då känner de att de själva inte bidrar någonting. Så man står där och har någon form av så här... Man har liksom handen på exakt alla andra. Enbart för att man ställer in en tallrik i diskmaskinen.
1: Jag brukar börja göra saker i vad heter avseendet av att få någon och säga nej, 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 du behöver inte och säger man jo, jo, och så säger de nej, nej och säger man okej, och då behöver man aldrig göra någonting mer så <laughs> är man klar ja,
2: det är det att man måste säga nej, nej en gång först så här.
1: precis, på samma sätt som jag på gårdstädningen igår mest gick omkring och sa det är svårt att hitta någonting att göra
0: klassisk <laughs> <laughs> gårdstädning vårdstädning alltså var ja, igen på, men det är så himla svårt att hitta ett jobb mm. <laughs>
2: Ja ist. <laughs> Varför rider <readar> du mig?
0: <laughs> hej och välkommen till trettonde avsnittet av Della Kille. Mm. Mm. I med mig idag har jag Rasmus, hej, Christian, hej, Killevippen. Och ja. <laughs>
1: <laughs> och, och, jag, och jag heter Johan Kan vi ta om det där? Ja, det kan vi. Göra. Nej, jag ska hjälpa. <laughs> Då blir det ingen
2: omtagning. Nej. Det blir inget. Um, hur är det med dig, Christian? Uh, bra. Vilken vecka? Adam Alsing Åh, ah, gud. Ja. Alltså, Rip, fan. Vad, det känns som vad man tog honom för givet. Det kom som en gut punch. Nej. Alltså, fan. Vet man vilken riskgrupp han var igen? Nej jag, jag, jag höll på att spekulera med det med min tjej typ så här, han var ju bara 51. och så mm. tänkte jag så här. Och så sa hon, han om han har gått ner så mycket. Jag tänkte, jag, tänkte jag så här men tänk om det var typ att han hade dåligt hjärta och därför han gick ner så mycket. Mm. Eller tänk om han var alkis, jag vet. Jag tänker man diabetes liksom. mm, Det är väl också ja. en
0: vet, Jag antar på typ så här betsafe, eller någonting som finns en, det, en pool nu för vad det egentligen var som dödade honom allsingen.
1: Det var ju väldigt mm. kort efteråt som de släppte att för att man var en riskgrupp. <laughs>
0: Var det Fettmans lobbygrupp som då
2: bara vi måste faktiskt släppa igenom ja, det här nu? Precis. Men han hade ju äntligen har blivit... Det långt! Alltså han hade ju äntligen blivit fit. Och så bara... Um, ja han var väldigt dilfig nu ja tiden. Ja, det, det, alltså det var verkligen så blåa skalet i Mario Kart som kommer att ta den som ligger längst fram. Precis nej för du... honom.
1: Varför har ni en relation till honom?
0: Nej det, han har ju varit en konstant bara i mediesverige Sverige liksom. jag, jag kände
1: liksom ingenting. Jag, jag vet inte var det är jag... Jag har ingen relation till honom.
2: Jag, jag hade typ ingen relation till honom när han levde, men det gjorde ont när han dog. För att jag kände så här. Alsing måste finnas. Liksom.
1: Nej, men Jag förstår vad du menar. Hade Hasse Aro dött hade jag nog också ändå tänkt tanken. Det här är en sak. Mm. Nu kände jag verkligen bara. Jag kände... Nej, men
0: det är väl lite samma grej egentligen som med, så här, Ingvar kamprad. Att man bara här, har hela tiden tagit den här personen som förgiven i samhället. Ingvar Kamprad var visserligen också en nazist. Så han kanske på kännedom dö lite mer. Mm. Men ja. Det typ har inte ens registrerat
2: att han har inte att inga kamera eller det. Jag har att han har levt. <laughs> ja, eller jag har säkert liksom uppmärksammat
0: att den har Det hände det det tänkt på. Det var väl till och med innan Kimen Kanye åkte till Elmhult. <laughs> det var ju en fantastisk händelse för det för mig. jag glömt Det hände. Jag, jag, jag som ingift i en familjs småländer, det var det hördes mycket om det där. Alltså. Mm.
1: Mm. Hur mår du Iwan?
0: Jo, jag har haft en lite konstig vecka för det har slängt omkring en massa väldigt stora summor. Vilket har gett mig extrem ångest. Mm. Men det är ju förhoppningsvis löst nu. Men det tar jag senare också, tror jag. Mm. Men också då, jag har ju ja, haft folk över två helger i rad. Mycket diskande, mycket underhållande, mycket prat, brädspel. ja, Soft. Ja, det vanliga. Mm. Jag har köpt ett hus i The Shire. I Lord of the Rings Online Ja, ja okay, okay. Men det kändes ändå väldigt vuxet Bra övning Ja, men mm. eller hur Man går till minsta personer man kan hitta Och säger, ta tre silver Så kan jag få en, kan jag få en bokhylla då Ganska billigt ändå
1: Jag tror också att jag ska börja spela spel När man får bostäder För att lätta min ångest lite nu kan du sitta på gatan. Finns det något, något så här dataspel som heter Bostadskön? Där allt bara funkar.
0: The Sims-expansion. Arbetsförmedlingen.
1: Och hur funkar det i GTA? Köper man lägenheter där? Man kan, man kan göra det.
0: Ja. Mm. Spela det. Du följde ner Vice City i telefonen, det sitter ja. jag och spelar hela tiden. Ja,
1: jag ska göra det. Så bara, så här, jag ska skita i allt förutom att jag ska investera i en massa fastigheter. Ja, fastigheter
0: och köpa horroror, det är de två bästa grejerna man kan göra i Vice City. Kanske, sen.
1: Kanske horror sen Johan, men ja. först fastigheter. Ja, ja. det ja.
0: brukar heta så.
1: Ja, just det. Just det. Hör ni, vi befinner oss på andra sidan. Ljuset som vi knappt såg tunneln slut Omsluter oss redan Vilket ljus Vi märkte ingenting Eftersom ljuset bara var vardagen Och vardagen redan varit rätt värdelös mm. Det är dags att skörda frukten Det är dags att öppna upp samhället igen Det vi ville undvika har undvikits I den mån som var möjlig Och det är dags Att igen tillåta rökning på utserveringar Är det här
0: Anders Tegnells
1: ord? Det här här är direkt riktat till Anders Tegnem. (laughs) Det ska givetvis göras med vissa restriktioner. Högst 50 rökare får röka samtidigt på alla platser vid samma tillfälle. Jag läste att Danmark befinner sig i en djup identitetskris i och med med våra olika förhållningssätt till den här krisen och i och med Sveriges mycket mer öppna liberala förhållande till den här pandemin mm. så känner de att de inte vet vad de står för längre de
0: är inte längre the crazy landet i Skandinavien ja, men det är precis. Vi som bara skiter i en pandemi det, mm-hmm. det,
1: det skiljer sig från deras sköna slappa vanliga förhållningssätt till alla problem, men jag ska lugna er danskar, ni är fortfarande den skandinaviska skönhetens ståthållare, Ni kunde inte ha samma regler för ni är så jävla sköna, så sjukt jävla sköna, Sverige däremot som redan innan pandemin hade förbjudit allt kul kunde med glädje släppa på med det lilla vi kunde erbjuda. Vi sker till de äldre, de skulle ändå dö, mm-hmm. vi sker till Somalierna och de lägre klasserna på samma sätt som vår narkotikapolicy alltid har skitit fullständigt i de utsatta, mm. men vad skit det, ja, jag hoppas att det här sätter sig i den, i den svenska folksjälen, att vi var de som aldrig slutade ha kul, mm. även fast det är då att Vi hade ju aldrig kul från första början. Liksom. Mm. Eh, det kommer vara fel, eh, för det är ju precis bristen på kul eh, som har gjort detta möjligt. Men om kulheten äts sig fast i det svenska folksjälen, eh, som det här sunda förnuftet som har symboliserat hela vårt pandemiförhållande, liksom, mm. Mm. Eh, då kanske vår förbudstid faktiskt kan vara över. Att det här liksom spiller över i vårt kollektiva beslutsfattande i något slags samhöre då med myndigheternas nyvunna benägenhet att låta oss ta egna beslut. Så om detta kombineras med vår rädsla för liksom den här mytbildningen som vi ändå tycker att vi har varit ganska duktiga på under, under corona och vår nyvunna vurm för en fungerande välfärd och för pappastaten mm. då kanske det kan bli så att vi tar över som den skönaste och bästa nationen i Skandinavien.
0: Men då finns det ju en sak vi måste göra som aldrig kommer att hända tyvärr.
1: Berätta. Vi måste släppa lös ölen i kiosker. Nej mm. ja, men det kanske, kanske kan bli så. Jag menar, nu har vi ju uppenbart, alltså, vi kommer ju bli så jävla smugg. Behöver mm. äh, redan. Om det här funkar.
0: Norge är pissarja på oss. Ja, De är vad vi håller på med. Äh, finnarna Storbritannien. också.
1: Storbritannien. Alla. Så vi smer
0: artikel i eh, någonting. Mm. Typ The Sun eller någonting. Det där
1: det, det är lite problematiskt tycker jag. För att alla som man tycker som i andra länder. Mm. Alltså alla coola rockstjärnor och liksom alla Bobo Gillespie och Billy Bragg. Och alla balla vänsterpersoner liksom i, i England. De är ju arga på Boris Johnson för att han inte har gjort tillräckligt. Liksom. Mm. Så vi tycker ju inte som dem. Ja, skitsamma. Mm. Ehm... Men det kommer kanske bli så att vi med vårt sunda förnuft nu kommer bara släppa lös mm. ölen och allting. Och inte fan kan det väl vara så att vi kan bibehålla rökningsförbudet på utserveringen. då?
0: Jag tycker att det är barockt från början, även innan. Det känns ändå utserveringar ska ha ett rökmål. Det
1: känns korrekt. Om en person säger till mig igen. Vad uh, bra att du slutade röka nu precis innan pandemin. Det är inte i livsgrupp rätt, men Det är inte längre. Var det då du började med crack? men skjuta dem i huvudet. Mm. <laughs> det enda felet jag har gjort i hela mitt liv var att sluta röka bara för att de... Eller på med det här förbudet. Mm. Så var det jävlar. bara därför. Nej, det är klart att det inte var därför. Men det var då var jag med då, då bara orkar det inte mer. Jag pallade inte liksom. Jag orkar inte jobba för att få röka. Mm. Så nu tänker jag jobba för att få röka igen. Gå ut i serveringen?
0: Ska du gå ska du alltså gå med i Liberala ungdomsförbundet till slut?
1: Nej, men vi, kan inte, vi kan inte tro att vi är så här sköna och vara så här osköna. Vi mm. måste mörka ihop egen självbild med det vi faktiskt står för på något sätt. Annars så vill jag att vi stänger allt.
0: Make Spybar ha öppet till 0,9 AGN.
1: Ja, jag har alltid, alltid proklamerat att vi borde stänga Spybar. Ja, ja. Det är men, min personliga åsikt. Men, men
0: principen liksom. Ja. Vi ska kunna ha klubbar som är uppe till
1: 11 på morgonen. Nej men antingen är vi sköna mm. och så vet vi om det och så gör vi sköna saker. Eller så är vi medvetna om att vi är osköna Och är nöjda med det Vi kan inte ha både kakan och äta den Det, det funkar inte det är
0: ungen liksom, de vet ju att de är osköna. Precis. Och de går helt och hållet med på att Om världen tycker att de är osköna
1: Precis, då får vi jobba lite med det här Då får vi liksom öppna krogarna Men förbjuda abort ja. Ja. <laughs>
0: Nej men jag personligen tycker att det skulle funka Helt okej, okay. det skulle inte påverka mig Så länge jag får röka sig. Mm. Det är ju som bort. Jag <laughs> är bort på mina järnceller.
1: Men då Danmark Om vi lyckas morfa ihop det här Då kan ni vara jävligt rädda Då kommer vi Men fram till dess så kan ni vara jävligt trygga I att enda anledningen till att vi är sköna Är att vi är så jävla osköna
2: mm. Är det bara för av världen är så
1: osköna just nu ja. Så blir vi sköna Precis och vi kan hålla på och posera med att så här, oh, vi vet inte vad som skulle hända med demokratin om vi, vi höll på med olika lagar och bla bla bla. bla. Vi har ju redan hållit på med det, typ bara därför. Vi har varit inne där och nallat i den kakburken.
0: Men de har ju börjat um, säga så här att folk som trotsar vissa rekommendationer att de ska kunna straffas. Men det, det går ju emot att använda rekommendationer som ord.
2: Ja, det, då, måste de ju, då måste de ju komma ut med faktiska förbud.
0: Ja, då måste svenska staten komma ut som totalitär. Men ja. jag välkomnar att där i staten blir lite totalitär för tillfället.
1: Uh. Vet inte vad jag välkomnar. Jag, jag blir ganska irriterad på. Alltså det. Jag, jag säger det här varje avsnitt. Att jag inte fattar vad det är vi håller på med riktigt. Men det jag menar med det är att jag inte riktigt förstår rent ideologiskt var det är vi kommer ifrån i nuläget. Alltså vad är det rent politiskt som driver den här typen av, av förhållningssätt liksom. Det som gör mig lite orolig är att det läggs alldeles för mycket på individen. Vilket gör att när andra länder kommer bli tvungna att gå in med jättestora stödpaket och sådär. Så kan ju staten i Sverige hela tiden peka på att de har liksom lämnat det möjligt för personer att bedriva en verksamhet. Mm. Vilket gör att de inte hamnar i samma skuldsituation. Mm. Vilket jag tycker är lite läskigt. Liksom. Mm. Så det är ju lite en nyliberal apokalyps det här i alla fall. Mm. Även om hela den här ordeelen har tvingat oss att omvärdera hela vår nyliberala era så är jag rädd för att det kommer bli ännu värre. Men det är ju bara bara min personliga rädsla. Ja, men
2: jag förstår. Man blir så ansvarsfri liksom.
0: Den stora kraschen, den kommer väl... Den är inte pågående nu, den kommer ju komma sen när vi ska, ska försöka plocka upp sig från det här som du då beskriver som ett nyliberalt apokalypshälvete.
1: Ja men och det kommer inte vara lika problematiskt för, för Sverige för att det kommer finnas ganska många businesser som fortfarande har varit kunnat vara öppna liksom, och överlevt. Mm. Och de som inte har överlevts, de, de kan staten hela tiden bara peka på att, men ja, alltså... De har varit inne på det lite och pratat om- att de kanske borde haft buffertar där och sånt där. Mm. Medan i andra länder där de har tvingat dem att stänga- så kommer ju inte de kunna hålla huvudet högt- och, eh, alltså om businesset går åt helvete. Mm. Medan mm. i Sverige så kommer de ju faktiskt kunna göra det. Till viss del i alla fall. Så att vårt alltså ställningstagande- att vi bryr oss om samhället efteråt- kommer också ge oss ett frikort till att inte bry oss om samhället efteråt. De som det går dåligt för, mm. tror jag. Vilket ju är det som man någonsin har hört. Typ. Egentligen. Ja. Men ja, nu ska jag sluta för att Svaret är ju att jag verkligen inte... Jag, 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 jag håller mig verkligen frågande till vad det är riktigt vi... Alltså den här svenska modellen som vi pratar om. Mm. Vad, vad det liksom... Rent politiskt bygger på. Jag, jag vet verkligen inte.
2: Jag, jag läste en intervju typ i morse med Anders Stegnells typ mentor. Han, han anställde Anders Stegnell till den position han har nu. Uh, han snackade om det här att... Alltså typ när folk sa att uh, det har dött fler i Sverige sån. sa Ja, men när de andra öppnar då kommer det ju dö fler där. Så det var så jag vände på det.
1: Ja, men det är ju ett intressant förhållningssätt. Liksom. Ja. Det kan väl vara jävligt smart Men det är så spekulativt. Att, det, är, ja. det, är inte, det, det är framtiden. Precis, och då skulle Tegnell säga Ja, men alla håller på att öva. Mm. Det här är nytt för alla. Liksom. Mm. Eh, och det är ju fair enough. Verkligen. Eh, men, men, men det jag blir rädd för det är att, att svenska staten håller ryggen fri. För att... Alltså, att det inte bara handlar om tanken på vad som ska hända sen, utan också vad, vad de ska behöva ta ansvar för sen. Mm.
0: Ehm, ja, de vill bara kunna ta ansvar för så lite som möjligt. Liksom. Ja, men precis, jag tycker att de bygger
1: upp för att kunna att kunna ha ryggen fri åt alla håll. Liksom. Ehm, och det tycker jag är det är oroväckande.
0: Vi får börja bedriva byteshandel i förorten för att sidestep att de vill att samhället inte ska funka.
1: mm, mm. Jag ramlade in i spekulation, vilket jag hade tänkt att inte göra genom att eh, faktiskt förbereda en prata. Men jag, jag kan inte försvara mig mot det, roliga. jag gör alltid det. Eh, men det var allt jag hade att säga. Eh, mm. Danmark, det är lugnt. Men Danmark, snart kanske inte är lugnt. Jag har gammal
0: nu. Va? <laughs> Eller du är ju egentligen några månader äldre, visserligen. Så du är ju äldre, men... Okej. Okay. Ja, men ja Men just den här veckan har jag faktiskt känt att nu vi är inne på mitt trettionde år. Nu när det har visat sig att jag har ett brytningsfel. Efter att jag har skjutit upp i typ ett halvår att gå till en optiker. Så fick jag arslet i vagnen, ur vagnen och gjorde det. Och de kastar pengar på mig, eller summor på mig och säger du ska betala det här för att kunna se som en normal person. Det är väldigt omoraliskt. Det är ju, alltså optiker... jag, Jag var... Livet var okej okay innan jag var tvungen att ha att göra med dem.
1: Ja, det är först då som man insåg att Vänsterpartiets förslag om att, eh, att folk skulle ha gratis glasögon var ett ganska rimligt förslag.
0: Jag vet inte, alltså det, det är så himla pissdyrt. Nu får jag ju någon sorts rabatt på det här abonnemanget jag har tagit. Men jag tror att annars skulle det kosta nästan så här 20 papp mm. sammanlagt. Mm. Och då ingår liksom inte så här glasbyten och grejer. De kostar ju så här 2500 styck att göra... Det är, bara, det, det är såna extrema summor som slängs omkring och så står de här personerna där inne i butiken och bara beter sig som att det här är fullt normalt. Vad mm. här, ta de här ihoptryckta bitarna metall med lite glas i. De kostar 7000. Gillar du dem? <laughs> Try it! Mm. Uh. Ja men det ser ju bra ut. Vill du sälja din själ för att få dem? Uh. Bara, det är en väldigt underlig upplevelse, men det, är så här, det här är tydligen the new normal för mig då, uh. om jag nu ska bli gammal. Men jag fruktar verkligen när min hörsel börjar gå. Mm. Jag vet inte hur fixar man det. Jag vägrar ju ha eh, hörapparater för att jag är ju hörselskadad och fobiker.
1: Mm. Just det.
0: Ja, du kan väl ha här horn då? Eller <skratt> räknas det
1: som hörna? <skratt> <skratt> jag vet inte. Va?
0: <skratt> ja, men där har du faktiskt någonting. Att jag ska gå och leta efter vintage-typ-horn. Ja. <skratt> Sitta i en sån här rullstol med en filt över mig och säga Va?
1: Mm. Ja, det är minst hipstersexiga hipster, hipsterattributet jag någonsin hört faktiskt.
0: Det är, som, det är så här snäppet under att gå till ett kafé med en Ja, oh, Precis,
1: precis snäppet under monockel.
0: Ja. Ja, monockel det kostar väl ungefär
1: 70 000 för en antar jag du måste väl en. Du måste formpressas efter din ögonglob och ja,
0: Exakt, hur ta, så här, chockad jag ska bli när någon beskriver ekonomin så att den kan poppa ut. Mm. Du måste ha rätt papp. Liksom.
1: Men vad är det som kostar 20 000? Alltså är det inte att det, går det inte att komma undan billigare? Alltså kan man inte få ett par skruttiga som man ser okej okay med? Liksom?
0: Jo, det kan man säkert få. Men det ändrar inte faktumet att de fortfarande måste slipa glasen mm. och det kostar liksom 2-5 ja.
2: styck mm. det är det som är så dyr,
0: ja. ja, alltså bågan är det minsta problemet, jag tror att mina dyraste kostade 2-4 typ något, vilket fortfarande är jättemycket pengar mm. men det är fortfarande mindre än de här två glasbitarna ja. <laughs> det är så här, det kan, finns det ingen Youtube tutorial hur man slipar sina egna glas, mm. det, jag känner att jag behöver det, det är nog skitlet. <laughs> och det bara visar sig att de, allt de gör är att ta så här gamla överbina fönster mm. och så att det gör man säger ah men du ser nu så tror vi bara på det på grund av placebo ah.
1: det gäller bara att bara gå omkring och bara titta på olika glasytor och se vilken du ser bäst i och så bara snor du de glasarna
0: <laughs> så sen är det ut och bara så här, jag ska inte ta någonting på det. fönster så istället för att
1: ha liksom ett par glasögon så har du bara en skärva med det hela tiden som du tittar igenom
2: <laughs> fan vad bas
1: <laughs> och så är det en jävla lu <rör>
2: <kring> Va?
0: <rör> ja Men också då, jag, eftersom, eftersom jag inte har någon inkomst för tillfället så kunde jag inte punga ut eh, den här summan för att ta ett eh, glasögonabonnemang som krävdes eftersom byten och eh, bågbyten och glasbyten är så jävla dyrt och abonnemang är typ det bästa man kan göra mm. eh, så då var jag tungen att ta eh, hjälp från insidan så att säga från familjen för att få det att hända och det kändes så himla himla förnedrande för att det är det, ja. mm. per definition det går inte liksom att komma undan det att jag så här måste gå med hatten i hand till någon och bara hej, kan jag få se mm. signera det här och det är ju så här fixat nu, men jag har fan jävligt ont i magen över det de senaste dagarna för det är sådana enorma summor och det bara känns som att jag inte liksom har någon makt över det Nej, det måste vi se.
1: Ja, Ja, och du går ju automatiskt minus om du inte får in några pengar också. Liksom. Det blir ja.
0: svårt. Och liksom det gör ju också, alltså påtryckningar om att skaffa jobb finns ju också inom mig. Men också när de kommer utifrån från andens närhet för att säga att det vore bra om man hade ett jobb. Mm-hmm. Det är så här, jag har hört att det ska vara det. Rasmus, ja. kan du bekräfta? Jag
1: tror att mina visdomständer var det som gjorde att jag, att jag hamnat i det läget alltså, som vi pratade om för några veckor sedan. Mm. Det vill säga att jag. Nej, men att jag, jag kommer aldrig försätta mig själv i en situation där jag blir så pank att det inte går på något sätt att ta mig ur det mm. för jag hamnade i ett sånt läge där jag blev tvungen att lägga om jag kom 25 000 eller något på mina tänder mm-hmm. eh, och, och det gick, jag kunde jag försökte, jag levde med det i två och ett halvt år eller något sånt där, mm. eh, men jag blev ju sjuk liksom, alltså jag fick ju så stora infektioner och det visade sig att jag hade monster tänder, monstertänder liksom, som hade en vanligt anda två rätter och mina hade fyra. Liksom, och de blev tvungna att spränga dem och jag blev tvungen att. Ja, det var ju tre som jag blev tvungen att ta bort. Liksom. Tvungen uh, att
0: spränga dina tänder? Ja,
1: ja nej, men de kunde inte dra ut dem bara. Hörde du
0: ett papp i huvudet när de gjorde det? Nej, det var,
1: ja, ja, nej. de blev tvungna att säga av om FM för att de var för, för jobbig, liksom, <laughs> Shit. Uh, men det var.
2: Ja. Det kostar det... 25 000. Ja, precis. Och Det är väl alltså, på som en skada årsfridag räcker inte
1: alls till det. <laughs> inte överhuvudtaget, utan jag fick låna en massa pengar och jag hamnade på den här minusgrejen som du gjorde. Och det här är ju. Det här är ju, vad är det, tio år sedan eller något sånt där tror jag. Mm. Sådär. Men alltså, det är ju problematiskt för jag, jag hörde idag på radion också om. Alltså den ärbildning som blir när man känner sig så här otillräcklig. Mm. Och då pratar de ju om alltså generationen som nu går ut skolan och så där i coronakrisen. Mm. Där man har den direkta motsatsen till lysande utsikter. Mm. Det vill säga att man kommer in i världen med att man kommer gå åt helvete.
0: Mm. Så var det för oss också. Precis.
2: Som, ja. Men det är ju också de mm. och Lotta-krisen. Mm.
0: Ja, de... Nu har det ju dock lite bättre för problem med vår generation är att vi blev itutade att vi kan göra vad som helst. Och sen så vet vi inte hur, vad vi ska göra med världen när vi inte kan det.
1: Alltså jag, jag tycker också det att det som, det fanns en anomali i, eh, i hur samhället trodde att det skulle lösa sig för oss. Och hur vi faktiskt förväntades lösa den liksom. mm. Alltså om man tittar på bostadsfrågan till exempel så är ju det någonting som inte... Alltså jag skulle aldrig ha kunnat lösa det av egen, av egen maskin. Nej, så är det. Utan jag har varit helt beroende av, av, av hjälp från olika... Alltså nu har jag fått extremt mycket hjälp för att, min, för att min pappa har köpt en lägenhet. Men det tog ju tio år för honom att göra det. Och idén med det är ju att mina systrar ska kunna bo där sen. Mm. Och hade inte de funnits så tror inte jag att jag hade fått den här hjälpen. Utan det, handlar ju, det har tagit tio år för för det kollektiva medvetandet att sjunka in i faktumet att att det inte funkar det här. Och när vi släpptes ut så trodde folk fortfarande att bostadskön var en grej som skulle lösa problemen. Men när vi gick på folkhögskola så var ju fortfarande bostadskön så att vi vi kunde inte få studentlägenheter- för det fanns ingen studentkår Nej. på mm. våran folkhögskola.
0: Jag hade ju den turen då att jag hade blivit tillsammans med någon som var en riktig bona fide student som ja. fick lägenheter.
1: Precis, för att han pluggade på Södertal typ. Mm. Jag försökte ju starta en studentkår i början. när vi, <laughs> eh, Jag a- 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 <laughs> jag, glömt. Jag, var i, jag var i samtal med och jag menar det var ju ingen fara. Det gick ju, men då räknades inte våran typ av folkhögskola som en... Alltså det var inte... Det gick inte att få... Eh, det gick inte att få studentlägenhet med den typen av folkhögskola. Nej. Och det gick inte heller att få en vanlig lägenhet för att CSN på den tiden inte räknades som, som fast inkomst. Nej. Så medan vi pluggade på folkhögskola så fanns det alltså ingen möjlighet att vi vitt skulle kunna få en lägenhet. Nej. Det gick inte. Nej. Och det var bara ett faktum. Mm. Ja. Och jag menar det är klart att den erbildningen sätter sig i oss mm. och gör att vi eller jag i alla fall, inte tror att någonting kommer att funka någonsin.
2: Mm. Mm. Ja, men det är ju så. Och det är alltså, typ att man ser, När folk säger så här att millennials är omogna, att ta långt till det att vuxna. Mm. Det är för att det är svårare för oss att bli vuxna. Vi kan inte, så alltså, kryllar inte av okvalificerade jobb vi bara kan ta och det finns inte bostäder överallt. Man bara, typ, min kompis som berättar, när han flyttade hemifrån så bara ringde han bostadsförmedlingen och fick välja på en lägenhet i Guldmarsplan eller Ordsdoll. Ja, ja. Det var bara att ta någon. Ehm... Um, och det är också kul när boomers ska så här, äh, ha så här hög standard på äh, arbetsförhållanden, arbetsvillkor. Typ, när jag laddade skotrar ja. <laughs> så tycker boomers att det är helt sjukt. Att jag liksom, ja, men att jag att att det här är ett jobb. Då? Ja, att jag liksom åker runt och jag laddar med min egen el och sånt där och sånt. Äh, och så har de så hög standard på saker och typer, ah, men det är så där kan du inte jobba. Alltså, okej, okay, jag hade ju kunnat ha ett bättre jobb än så. Men de använder ju mm. sin måttstock med så trygga anställningar som de har haft som vi inte kan ha och då blir man typ lite sur. Ja, de kunde ju gå in på en så här bilverkstad och säga hej, jag vill mer med bilar. Ja, jag har ja. hört det.
1: Boomer har sagt det till mig. <laughs> Nej, men jag menar, det kändes ju som att samhället förväntade sig att så länge som man fick ett jobb också som var okej okay, så skulle allting lösa sig. Men det gick ju inte för mig. Alltså när jag var 18 och började jobba som lärare så tjänade jag okej okay med pengar, men jag kände inte tillräckligt bra för att få alltså för att kunna ta ett lån. Mm. Och jag kände inte, jag hade inte tillräckligt många år i bostadskön för att kunna få en lägenhet. Nej. Så att jag hade kunnat få någon så här ungdomslägenhet kanske, eventuellt, mm. på tur. Som hade räckt i, hur långa är de kontrakten? Typ 3-4 år. Nej. Och om jag då hade fått, om det hade tagit slut när jag var 22 så var ju inte någon, det var ingenting som hade ändrats då.
2: Nej, eller hur man ska hinna etablera sig i samhället på den tiden.
1: Alltså sen så tog jag beslut som gjorde att mitt liv när jag var 22 var väldigt mycket sämre i standard än vad det var när jag var 18. Det har avhandlats igen och avsnittat Men oavsett, även om jag hade gjort alla rätt från 18 till 22 mm. på den utstakade banan så hade ju inte det löst någonting heller.
2: Man skulle ha bara blivit en stjärnbloggare. Ja, Ja, verkligen. De har liksom. De överlever allt. Ja, de har ja. fuckat sig. De alltså, sig. För de var ju typ innan social media. Och mm. nu bara. De fortfarande.
0: Nej, men om de, kun, om de överlevde övergången från bloggar till YouTube. Då mm. finns det ingenting som kan stoppa dem. Nej. Men i alla fall då. Ekonomiska påtryckningar utifrån. För att jag behöver skaffa ett jobb. För man kan inte leva så här. Mm. Men det gör ju också att mina andra problematiker Som depression och ångest Kommer upp till ytan och man får säga hela tiden och Ja, självklart måste det här gå Samtidigt som att man inombords bara vill dö mm, I get you ja, så här, Ingenting funkar på insidan och ingenting funkar på utsidan Så mm. man känner sig liksom Och man måste fixa utsidan Innan man kan fixa insidan också När man i själva verket bara vill bort För att det ingenting Det känns inte som att något funkar Och det gör ju inte framtidsutsikterna bättre mm. Nej och då sen då, om man saknar metoder för att hantera det... Jag är ju knappt ens råd med SIG, liksom. På en bra dag har jag råd med SIG. Mm. Och jag röker inte ens längre. Men SIG är ett bra sätt att bara så här få en paus. Det har vi ju diskuterat tidigare. Att mm. man, att om man röker så har man ständigt tillgång till fem minuter paus. I saker och ting. Och det är så jävla soft. Mm. När man inte har något annat för sig, liksom. Men den här veckan har det faktiskt hänt en grej också. Som... Det känns som en varm filt runt omkring mig och mm-hmm. min färdlösa tillvaro. <laughs> nämligen att Fiona Apple släppte sitt första album på åtta år i <laughs> Wow! Och hon är så jävla arg och så himla vitsig och, har, och så himla sprallig vid sitt piano. Och det bara känns mer uthärdligt då när den här lilla, lilla kvinnan också mår skit. <laughs> Och det, det är ett jättebra album. Jag har såhär lyssnat på det konstant sen jag gick upp i fredagsmorse.
1: Jag har inte hört den, men jag läste att det var det första albumet på tio år som hade fått en tio av Pitchfork.
0: Ja, jag höll på att sätta morgonkaffet i halsen där. Mm. Nej, men det känns bara perfekt för någon så här i själen och till viss del är ytterligare gammal bög som mig. Mm. När en av våra klassiska kvinnliga eh, artister på det här sättet släpper... Ett nytt album så där, Och att det är pissbra.
1: Man vill ju bara krypa upp i livmoden när man mår så där. Ja. Eh, och det är ju eh, den, den klassiska gamla Six Feet Under-definitionen eh, av sån där musik. Det vill säga vagina musik. Ja. <laughs> men men också, det
0: finns en risk också nu att typ Tori Amos släpper ett album i år. Och då kommer jag ju då, då kommer jag förvandlas till en så. här jättelik vagina som sitter och resar över ett piano
1: Men då behöver du inte röka Nej,
0: eller så behöver jag det för att det krävs sig för att lyssna på så ledsna vita
1: kvinnor Alltså jag håller verkligen med i det krävs också för att man ska kunna bibehålla lite coolhet för att det är inte så coolt
0: Det är inte coolt med ledsna vita kvinnor
1: inte to- Torre Amos är inte så cool va. Men
0: käfter. <laughs> du kommer in i mitt bögiga hem och sen så begår du sån här hatbrott. Alltså I
1: love her, I love her. Jag tycker det är jättebra. Kanske inte så cool.
0: Det är jättecool med Tori Amos. <laughs> Fair enough. Bara för att du är straight och inte förstår kvinnliga musiker. Ja, nu märks det verkligen. Ja.
1: Precis. Jag vill bara krypa upp i deras vaginor och <laughs> Du, vill du vill trycka- och
0: sova. Du vill krypa upp i Nick Caves rövhål Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror
1: att det är ett kallt och ogestvänligt plats. Det är torrt. Ja, mm. <laughs> ah, jättetort. Det ska känns... känns... sluta med det. Jag <laughs> vill <laughs> inte
0: prata om Nikko. Alltså, det är sådana läsna körer där inne.
1: Kör det gör <laughs> roligt lite eftersom... för.
0: Ni bara vänta. Jag hör Warren Ellis där inne <laughs> någonstans.
1: Sitter in och spelar melankoliska melodier på mandolin
0: sagt det, det fick saker att kännas lite lättare då när jag kring hade 24-7 ångest Över att jag skulle vara tvungen att skaffa jättedyra glasögon mm. Det bara känns som att livet faller samman runt omkring
2: mm.
0: ja Det är egentligen vad jag vill säga Tack Fiona för att du förstår
2: den här trasiga bögskälen Fint. Ja, det var fint. Mm. Det är som att de här kommer när de behövs. Liksom. Som ja. Gandalf.
0: Nej, men också, och hon bara så här, har varit borta och typ knarkat med en massa kändisar i så här tio år. Mm. Och i, nu har dykt upp, bara, jag ska nog släppa ett nytt album. Det är klart, mm. jag tar och gör det. Så gör de det, och det är fantastiskt.
1: Artikeln om, eller med henne om varför hon slutade ta cola. Det var väldigt bra. För att hon såg hur jobbigt Tarantino var på kola Hon var nej, nej, nej.
0: Jag tänker inte vara den här personen längre. Men det är också om man ska ha en sån så här cold turkey-historia då är det mest att säga jag såg en påtänd Quentin Tarantino och tänkte bara jag finner inte vad den här personen.
1: Mm.
0: Nej, men han är så jävla jobbig överhaget. Ja, han har han alltid, jävla... ser han alltid på att han gör det. Ja, men han har hans jävla fotfetisch liksom. Typ, <laughs> nej. Jag förstår Fiona. Och hon mm. förstår mig. Ja, mm. det är fint. Tack för Äppel.
2: Ja, nej men jag hade inte förberett någonting för idag så jag drar någonting ur röven så jag tror att kan vara ganska bra ändå. Ja, men det brukar väl funka. Liksom. Ja. Jag gillar din röv. Ja, tack. tack. 10 av 10. Jag gillar det också. <laughs> um, nej, för jag trodde att jag det du det ställt in idag för du skrev någonting om att ni skulle på visning. Mm. Och så skrev du... Just det, att idag så körde vi på en söndag. Uh, och, en lördagar brukar ju vara vår inspelningsdag. Ja, liksom. precis. Och sen så sa du någonting om en visning och så så att vi får köra söndag då med Vad så menar du nästa helg ja. Och jag som bara läser slarvigt läste söndag Är det inställt Så, så jag eh, kom på idag när jag vaknade klockan 12 att jag skulle hit eh, Men eh, vi, vi, kom på, vi började snacka om någonting i bilen Erasmus om typ män Och eh, man, mansrollen Som jag har Tänkt på för eh, som något eh, så clever Grej Ehm Nej men just det här, det gäller typiskt typiskt grejer för sexualistmän Jag snackar med det här med en När jag var på internat i Flen mm. Så pratade jag med en tjej där Och vi började prata om våra pappor Och hur de är Och hur de är så här, Har ett såhär typiskt sexitalistdrag. Jag säger inte att vi millennials inte gör det heller Men Jag tror att har det väldigt mycket, jag tror boomers har det väldigt mycket. Mm. Uh, och det har att göra med den klassiska mansrollen att man alltid ska ha vara den som har kollen. Och den som har koll på läget och den som liksom är den starka mannen som mm. håller ihop saker. Man får inte fall from grace. Grillmastern. Grillmaster precis. Och man får inte visa svaghet. Uh, det, det är väl därifrån också den här i självförtroende kommer, där man tror att man kan förklara allting. För att man nästan måste kunna förklara allting, för annars mm ja man då familj slutar tro på en om man, <laughs> <blir> <laughs> om, man utstratt... om man inte har koll på Dostojevskis kompletta
0: bibliografi så är man inte en bra familj förr.
2: Ja men, men det roliga med det var att när vi började prata om vår pappa generation och våra pappor mm. så kom vi fram till att eh, det, det här resulterar till i alltså det, det här resulterar i blir ju liksom att eh, alla runt omkring våra pappor <laughs> eller vi runt våra pappor så alltså våra familjer runt våra pappor hela tiden Går och liksom kodlar dem Och mm. f- får dem att känna sig bra hela tiden Och typ såhär eh, Måste få dem att känna sig Som att de har koll på läget och de kan allting och sånt där. Det är för att annars Så tycker de är så jobbigt Och så skäms de så mycket Och så blir de jobbiga, dramatiska Det är då, det är då de får den här krisen och köper en röd sportbil Ja, så typ Så, så, så hela den här grejen Med Alltså att, att, att leva upp till den här man som de, som de försöker leva upp till Och vara stark och koll på läget mm. Ja men det blir verkligen bara att De misslyckas ju bara, <laughs> de får ju bara andra liksom och, och...
0: För att man sänker standarden på deras Vad de ska göra typ
2: Alltså egentligen hade det varit bättre om, om De bara försökte slappna av och vara mänskliga liksom. Men
1: äh, äh, mm. de blir någon äh, grej med det där. De maskerar ju också affekten När de väl blir affekterade Mm. Som att det är helt rimligt att nu är gränsen nådd. Ja. Att det liksom inte är att de visar svaghet, att mm. de tappar kontrollen. Utan att det är så här. You made me do this.
2: <laughs> ja, precis vissa sura man förstör hela semestern. För, för att grillen inte funkar. Ja, man tog fel te röd. <laughs> på KOP i Kramfors. Ja. Och sen var hela allting förstört. Ja. Nej, men jag började tänka på det här för att. Ähm, Um, jag, tänkte, jag läste någon textpost Om några tjejer som hade skrivit Att män är jävla dramatiska typ, Och man så fort man säger till en man så är de så här. Jaha, men jag ska aldrig prata Någonsin igen då <laughs> Och jag kände igen mig så mycket i det <laughs> ja, jag, Måste du hoppa på mig
0: personligen? Så här.
2: Uh, för så är det ju typ Så fort man tjej säger till mig någonting mm. så, så, um, Om jag inte känner så Så kanske jag säger så uh, Och, och um, Det är uh, Precis, så den här pratet handlar inte bara om sexualister Det handlar egentligen om hur vi män är så jävla Dramatiska och känslosamma Och låtsas som att det är Det andra könet som är det Ja Jag lever ju i ett hushåll där vi är Två sådana här då Ja,
0: det Det funkar funkar rätt bra Men ibland blir det väldigt mycket Att man slår i Vad heter det? Typ köksredskap i lådor (laughs) Donk! Donk!
1: Just det, men inte för att ni är arga utan bara för att visa att ni är arga. Ja. Vi är passivt aggressiva, Vi ja. Ja, slänger inte dem de på varandra. Nej, Nej. Vi,
0: vi är inte någon form av så här icke-gudfruktigt heterosexuellt par som ja. faktiskt slår
2: varandra. Nej, men ni försöker out there each other
1: Det är roligt också att du sa just Coop i, i kramfors för jag tror inte att det finns någon plats som jag har bråkat så mycket med min styrpappa på som just där. Jag har varit
0: där en gång, de hade väldigt bra vegetariskt utbud då vill jag minnas.
1: Nej, KUP i Pulver City. Det är en, det, det är en, en konflikthärd. <laughs> Minerad mark. Jag har aldrig varit på, på husvagnsmäster, men, men det är väl motsvarigheten till det inte var husvagnsmäster. Liksom. kommer ju därifrån, så vi har varit där ganska mycket. Mm. Jag var på middagsminstru för så här en mm. Var på han identifierade mitt gensvar på det där. Och det gjorde mig så jävla provocerad. Att han och morsan på, alltså de har ju, har ju skilt sig och de, ja, men de är inte över alla sina konfliktytor Nej. Liksom. Så de höll på att börja tjafsa om någon banal pryl, något slags ingenting. Mm. Och jag blev tyst och avkännande och började hålla på och och kaddla med det där för att jag skulle försöka ta tempen på situationen och hade känslospröten ute för att kunna förhålla mig till den här konfliktsituationen så bra jag kunde och då sa han oj oj oj, nu, nu blir Rasmus så där tyst då vet man. Och jag blev så jävla Fans irriterad, det, jag 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 så jävla irriterad på, så att, han, på att, han, just att han klarade av att pinpointa hur jag beter mig när han beter sig som han gör. Ja. Så om du vet vad jag gör... När du beter dig rövigt, mm. kan du bara sluta bete dig rövigt.
0: Liksom. Ja, men det är så här nu... bristen på hur dens egna beteende påverkar omgivningen, att ja, man tar det för givet, inte samma ja. Varför skulle jag förändra någonting? Det är ja, men, så här det blir. Precis. Så,
1: sen så, sen så, nu använder han det ju på, på det bästa sättet, det vill säga. Det var så konflikten dog.
0: Mm. Det vill säga alla började skratta åt att du höll käften. Ja,
1: men precis. Mm. Eh, och, det, och det var ju det jag ville. Liksom. Så att jag fick bära lite hundhuvudet av den här konflikten för att jag inte klarar av när mina föräldrar bråkar. Och en av de är inte
0: ens min riktiga förälder.
1: Och det är så jävla märkligt. Jag var inte alls där när jag var liten. Jag var otroligt konfliktsökande och sådär. Men sen när jag blev vuxen så har jag känt att, att jag har ett ansvar över liksom, att mm. förhålla mig till det här mm. på ett helt annat sätt. Same. Så att när jag var liten så kaddlade jag inte alls med det där. Men som vuxen. Så gör jag det. Mm. För att jag ser det som att det är något så tecken på vuxenhet eller något sånt där. Att...
2: Problemet är bara att de spelar inte med samma spelregler. De vägrar fortfarande bli precis. Precis. Du, precis. Vilka Hur funkar... är egentligen den omogna kalla generationen? nationen ja.
0: Hur funkar egentligen ett konfliktsökande barn? Går du för... Gick du fram till så här random människor på stan och bara. Bäg. Mm. <går> Jävla var
2: muminsnack.
1: Nej, ja, Nej, men jag var, inte, jag var inte så konfliktsökande i. Uh... Um, alltså jag, jag tror att jag var ganska mycket som jag är nu Det vill säga att jag har konflikter i När jag är som tryggast När jag vet att personer kommer förlåta mig och så där. Mm.
0: Um, När du vet att de inte har en utväg Så känner du att du kan unna det och vara lite fittig Så det är väl förmodligen
1: bara det att jag inte riktigt litar på Att mina föräldrar faktiskt älskar mig förhållningslöst <laughs> Som har gjort att jag, att jag nu inte vågar ha konflikter med dem riktigt vi, ja.
0: jag, jag kände inte riktigt att eh... Du hanterar det här på ett konstruktivt sätt. Mm. Så eh, vi kommer byta efternamn nu. Mm. Och vi kommer stämma dig om du inte gör det samma.
1: Men, men jag, om jag umgås med dem tillräckligt mycket så tröttnar jag ju på det där. Och jag har alltid sett det som att jag blir regressiv. Alltså mm. att jag går tillbaka i någon slags barnbeteende. Jag hade ju, när jag var i Kenya så hade jag till exempel min första riktiga konflikt med min 14 år yngre lilla syster. Mm. För att hon, alltså, under tiden som vi har kunnat ha konflikter har jag varit en sån som inte har konflikter helt enkelt men jag tänker att jag, äh, men jag ska nog börja ha lite mer konflikter det, kan, det, är, bra. det är nog alltså, det som är min, min mognad bara lite mer rak. jag måste sluta hålla på att förhålla mig till det där mm. men du kan ju börja och så här,
0: prova eh, vad heter det prova eh, vattnet på något vis genom att eh, offentligt shama folk som åker kollektivt. För det är ju acceptabelt nu, mm. men det är att ha en konflikt.
1: Ja, problemet är ju att jag också åker kollektivt. Ja, ja, men
0: det spelar ingen roll i sammanhanget.
1: Nej, ah, just, just
0: det, Eller sen ni kan ju ta bilen väg härifrån nu och så ni förbi och platser.
2: och
1: skriker Brutus! Mm.
2: Jag tycker att det är så fullt för det finns ju bigger fish to fry, det finns barer full av folk. Yeah. Va, va, varför man folk som måste åka buss när man kan göra det? Det är att vi människor som åker buss är garbage, Vi garbage people. Mm. Mm.
1: Jag, inte, jag har ju Jag har det på att tjema SL snarare än folk som åker med SL, men nu, den senaste veckan så har jag ju märkt precis som det har rapporterats om, och som du sa att de har mätt, att eh, folk åker tillbaka till jobbet nu. Alltså mm. alla de som kunde jobba hemma, mm. de är nu trötta på att jobba hemma. Mm. Så nu gör mm. de inte det längre. Eh, och eh, de kan jag verkligen shama. Uh-huh. Men det kan jag också göra med gott samvete. Jag måste ju faktiskt åka till jobbet. Jag kan inte jobba hemifrån.
2: Uh-huh. Du är en av de mest livsviktiga för Sverige. Jag tycker
1: också Sverige. att man ser på de som kan jobba hemifrån. Uh-huh.
2: Vad menar du? Äh, men
1: de klär sig som personer som hade kunnat vara hemma. <laughs>
2: <laughs> Myckesbyxor?
1: Nej. Nej, 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 nej. nej, snarare precis inte ja. liksom. Sådana som har så här inkläder, liksom. Vad fan är det? Folk som har kostym till exempel. Jag, jag hade mina Alla som har kostym hade ju kunnat jobba hemifrån. Ja. Vem med kostym har en samhällsviktig tjänst?
0: Ja, nu tänkte jag säga bilförsäljare, men syns såg jag att det är samhällsviktigt. <laughs> Då är det ju verkligen inte det. De kan ju fan burn. Nej, men så politiker, fair
1: enough. Liksom. Mm.
0: Där har vi också en sån här... bra ja, Apropå, apropå stora summor. Jag har varit med vänner till mig när man har så här typ lisat en bil och mm. bara hör försäljaren säga så här siffror. Jag står och så här, svetten bara rinner och det är inte ens mig det gäller. Jag bara måste gå därifrån för att jag... Behöver anda sin
2: påse. Mm, för mm. mig är det typ
1: det dyraste att jag köpt en kostym. <låder> för att se ut som jag är en sån person som kan lisa bilar. För <låder> det är smart. Faktiskt.
2: Ja. Men um, om, vi, om vi går tillbaka till pappor och konflikter. Mm. så um, fan, Jag, jag har heller inga konflikter med min pappa i vuxen ålder. När jag var liten, då kunde jag fan, då, då, då köpte du. Då t- vi köpte hela tiden. Mm. Men uh, också när jag är vuxen. Att, uh, vi har inga konflikter. Så. Däremot så ska han hålla på att tävla med mig hela jävla tiden. Och utan, utan att man ver om det. Allting blir en tävling. Jag typ säger en grej, eh, någon info, mm. och antingen så ska han typ försöka säga något annat smartare eller så ska han vara så här lite fittig och bara ah, så kanske det kan vara. Alltså du vet så här <laughs> uh, lite halvinvaliderare. Um, så typ det, det slutar nästan i att man ibland inte bara orkar säga saker. Nej. För att uh, det blir någon sorts tävling man inte har bett dem att få vara med i. Man vill bara, man vill bara, <laughs> chill, man vill bara umgås och ha det chill. Liksom. Man vill bara säga en sak utan att det leder till en diskussion. Ja Eller göra en sak. Typ, typ en gång var jag hemma hos dem och uh, kökade middag typ. Och mm. uh, soptunnan, en sån här grön som man har i villor. Mm. Jag hade märkt att de var full med likmaskar Eller fluglarver kanske man säger mm. uh. Svinäckligt, det händer ibland på sommaren När det är varmt i Den, det, den utomhus menar du? Ja. Mm. ja, precis, inte inomhus nej Jag var <laughs> tvungen att dubbelkolla här,
0: för det här en, en sån soptunna som man har i villa bara, uh. Finns det speciella?
2: <laughs> ja, nej uh, Men ni vet sådana här gröna soptunnor Som alltid står och tar ja. mm.
0: såna hade jag när jag bodde i lägenhet under en period Så Aha. checkmate Hade ni varsin? 80... Va? Har den Nej, men det var när jag bodde själv så var hela soprummet var en massa. Sådana mm. bara. Men då var det så här stora, va?
1: Nej, det var dem inte. Det här var jätteintressant, Ja, det här var, det här var en Segway. Fantastiskt. Eh,
2: men eh, vad skulle jag säga? Ja, eh, men då började jag. Alltså, då fick jag en på det och började hälla i klorin i den och skölja ur den och sådär. Mm. Ibland så här får, jag, får, får jag lite får någon så här ryck och tycker det är kul att ta tag i saker, så gör jag det. Mm. Eh, men det ledde ju såklart till att. Han kände sig hotad När mamma gav mig beröm Och tyckte jag var så duktig som hade fixat soptunnan Så han Som hade druckit några glas vin Och några whisky mm, Han hade några under väsen, helt enkelt. Tog fram en fet stege Och ställde upp den mot ett berg Vi har en klippa på baksidan Som är liksom alltså, Eller deras baksida Deras trädgård avgränsas Av en klippa som går rakt upp mm. Uh, och där uppe finns, fanns det något träd som hängde ut, som skulle kapas av någon anledning för att solen kommer i vägen så här. Eller de hade slackat om det. sa vilda saker. Så det första han gör när jag gjort det är att han tar fram den här rangliga stegen mot och och börjar kalla <skratt> den. Den det är helt full. Oh jag vet att det bara var för att jag gjorde det här med soptunnan. Och det där är så jävla jobbigt för att man liksom. Man försöker inte ens starta det.
0: Det just starts. Och sen är det bara igång. Ja,
2: ja, gör roligt. Ja, oh, jag vet det. det är vår var narcissistiska pappa generationer med sina fragile egos. Ja, är... Jag undrar om de blev Carla och fick se höra att de ansålla
0: bra hela tiden. Ja, min farfar är ju en generation. Min pappa hade ju kunnat vara era pappor liksom eller era pappors
2: pappor. när han föddes 47.
0: Ja, ah. han är ju rövgammal. gammal. Men ja jag vet inte, de hade ju med sig, de tog i livet av sig hela tiden och var jättenihilistiska. Det var lite vad de gjorde. Mm,
2: mm. Men är inte det boomers, är inte det boomergeneration eller början 50 kanske.
0: Jag tror det 50. Mm. Min första tillhör ju typ fortfarande så här utvandrande generationen. Vad <laughs> sen går från? Göteborg.
1: Bush. Mm. Ni har just lyssnat på det trettonde avsnittet av Killpodden.
0: <laughs> Som den inte heter.
1: Killgruppen. <laughs> Jag pratar inte ens vet det Jag har precis lyssnat på det trettonde avsnittet av Pungpillet. Nej, <här> förlåt. Punggruppen. <förlåt>. Punkgruppen. <här> Pungrycket. Punk-gruppen. <här> <här> Gruppbrunket. <här> Jag har precis lyssnat på det trettonde avsnittet av Killpillet
0: Och <laughs> du på göra ett gag reel? Ja, <håll> det är så
1: de <håll> eh, går in och oss på <håll> Ni har lyssnat på det
2: trettonde avsnittet av Delacook <håll>
1: eh, Delacook är bra jag tycker vi borde byta namn till Dela alltså. Det är väl ledigt nu. Ni har precis lyssnat på det trettonde avsnittet av Delacuke. Gå in och rate oss om ni inte redan har gjort det. Nästa avsnitt släpps nästa måndag mm. helt enkelt. Ni får det så himla, himla bra. Jag tänkte nu när vi ändå claimat namnet Delacuke att jag skulle göra en live konfrontation här mm. i podden. Mm. Yes. Ja, det
2: här har jag väntat på. Det är sånt här som jag poddar bra, mm. autenticitet. Christian, ja.
1: nästa här när vi spelar in podd. Mm. Kan du skjutsa mig till Ikea då sen? Um. Tänk på att alla hör det här.
0: Och att jag vill följa med och förmodligen min sambo också.
2: Ja, sans fan, men...
0: Vi kan bena ut när vi har tagit en privata konfrontation. Om du säger där.
1: nej så kommer jag lägga ut i, i min Instagram-story och hela alltet, bara så du vet.
2: Mm. jag kommer ta, jag kommer skriva en prata till eh, Fredrik så det När ni censurerar och skriker på mig.
1: Ja, det är bra. Det är ja. bra. Det lite bråk här. Ja, det <laughs> hörs. Ehm, vi, vi hörs nästa måndag. Mm.
2: Hej. då du grät inte ens. Det var inte. <laughs>